0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftadır bir perşembe akşamları. Eğitime dair, okula dair çok yaşanan, az konuşulan konu konuları konuşuyoruz. Bugün Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Çetin Çelik ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizinle özellikle orta sınıf ve orta sınıfın eğitimle ilişkisini konuşmak istiyorum bugün. Ee, siz e, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olarak bir taraftan özellikle eğitim sosyolojisi alanında çalışıyorsunuz. Bu alanda... Özellikle de orta sınıfın eğitimle ilişkisi konusunda da çalışmalarınız, yayınlarınız var. Dolayısıyla öncelikle şöyle başlamak isterim. Orta sınıfın eğitimle olan ilişkisini nasıl tanımlayabiliriz?
1: Hı hı. Orta sınıf küresel olarak çok enteresan bir sınıf diğer sosyal sınıflara göre. Çünkü kendi yeniden üretimini eğitime borçlu eğitim sayesinde yapan tek sınıf aslında. Buradan elitlere baktığımızda ekonomik sermayenin önemi ortaya çıkıyor. Daha alt gruplara baktığımızda ise onlar zaten direkt daha düşük bir eğitimle iş piyasasına giriyorlar. Orta sınıf genelde sosyal mobilitesini eğitim yoluyla yapıyor. Bu anlamda eğitimin eğitime mecbur bir sınıf bu anlamıyla. Şimdi Türkiye bağlamında da tabii orta sınıfın uzun bir seren camı var. Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda bir burjuvazi yoktu. Dolayısıyla bu dönemde orta sınıf aslında asker ve memurlardan oluşan bir sınıf, devlete sadık, asker ve memurlardan oluşan bir sınıf olarak ortaya çıktı. Ve bir takım imtiyazları oluştu zaman içerisinde. E, 1980'lere kadar bu böyle gitti ve orta sınıf genelde söylediğim gibi e, hareketliğini devlet okulları üzerinden yaptı. 1980'lerden sonra da öz özelleşmeyle beraber belki biraz daha açarız konuşuruz. Hı -hı. Yavaş yavaş yeni orta sınıf ortaya çıktı. Yeni orta sınıf aslında var olan devletle birlikte ortaya çıkmış orta sınıfın çocukları. Fakat e, anneleri babaları gibi bir iş garantileri yok daha çok özel sektöre giriyorlar daha riskli alanlarda çalışıyorlar dolayısıyla da bu, bu sınıf yeni bir sınıf olarak eğitime yatırımına devam etti fakat bu arada işte özelleşme süreçleri ortaya çıktı. E, dolayısıyla e, farklı stratejiler izlemeye başladılar e, kendilerinin ve çocuklarının sosyal mobiltelerini sağlamak için.
0: Neyi kastediyoruz sosyal derken?
1: Burada aslında mesleki hareketlilikten bahsediyoruz. Hı. Bir e, noktaya gelme, bir yer garantileme. E, bu... Dediğim gibi Cumhuriyet'in başından beri hep çocukların daha çok anne babalardan daha ileriye gittiği bir e, serüven izledi. Fakat 80'lerden sonra belki dediğim gibi biraz açarız. İlk defa anne babalar e, çocuklarının kendileri kadar iyi yapamayacağı endişesini taşımaya başladılar. Hı
0: hı. Kendilerinden bir üst sınıfa geçemeyi, daha iyi bir ekonomik ve sosyal yaşam sahibi olamayacakları endişesi var. Evet, ve evet. bunun için zaten bunu yapabilirse eğer çocuk... ...eğitim yoluyla, okul yoluyla yapabilir diye düşünülüyor. Hı hı. Ve sanırım son zamanlarda özellikle bu sağlanmıyor.
1: Bu sağlanamıyor. Bunun da tabii siyasi ve ekonomik sebepleri var. E, dilerseniz buraya biraz girebiliriz. Evet. E, ekonomik sebepleri arasında örneğin e, hızlı özelleşme var. Hı hı. E, yani e, özelleşmeyi sadece özel okulların sayısına bakarak değil... E, ...okul eğitim etrafındaki ihalelere bakarak... Ee, özel sektör ve bir takım sivil toplum kuruluşlarının bu alanları hızlı girişine bakarak anlayabiliriz. Hı hı. Ee, bir e, boyutu bu. Eğitim özelleştikçe eğitim iyi bir eğitim almanın, e, elit, kozmopolitan bir eğitim almanın masrafı arttıkça e, bu grubunda ekonomik e, gücü buna artık yetmemeye başladı. Bu bir endişe sebebi yaratıyor. Hı hı. Öte taraftan Türkiye ile ilgili tabii bir de siyasi alanlar e, devlet okullarında bir İslamileşiş süreci var. Bu da bu orta sınıf için problemli bir durum. Dolayısıyla çocuklarını e, İslamileşen okullardan çıkarmak ya da işte e, e, altyapısı kötüleşen devlet okullarına göndermek yerine özel okullara göndermek istiyorlar. Ama özel okullarda giderek pahalı hale geliyor. İşte biz buna bir ontolojik kriz diyoruz. Yani özel e, eğitim seviyesi yüksek, ekonomik seviyesi giderek aşınıyor. Bu Hı -hı. da e, kendi imtiyazlarını çocuklarına geçirme... Endişesi yaratıyor bu grupta.
0: Yani özellikle son 15 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin e, AKP'nin özel okullara göndermeye, çocuklarını göndermeye e, teşvik ettiği hatta ek, ödenek sağladığı bir dönemden de geçtik. Doğru. Bu dönemin işe yaradığını da gördük tırnak içerisinde. Yani özel okulların sayısı arttı. Aslında bir taraftan da yani inşaat sektörünün bu kadar güçlenmesinin bir uzantısı gibi de düşünebiliriz. Hı -hı. Çünkü bu kadar çok okul yapılması vesaire. Hı -hı. Ama bu son ekonomik krize gelirsek Orta sınıfı çok konuşuyoruz bu anlamda. Orta sınıf fakirleşti diyoruz. Ama orta sınıfın fakirleşmesinin yine sonuçlarından bir tanesi olan eğitimle olan ilişkisini çok fazla konuşmuyoruz. Şimdi bu orta sınıfın Türkiye'deki orta sınıfın Eğitimle olan ilişkisine spesifik olarak nasıl yansıdı bu iş?
1: Hı hı. Yani tabii 2012'lere kadar aslında orta sınıf büyüdü. E, Türkiye'ye önemli bir sermaye girişi oldu bu dönemde. Gerçekten de rakamlara baktığımızda, tüketim kalıplarına baktığımızda tüketim kalıpları orta sınıfın sınıfsal özelliklerini gösterebilen en önemli indikatörlerden bir tanesi. Büyük bir orta sınıf vardı. Fakat 2012-13'ten sonra büyük bir... E, İhtimalle de Türkiye'ye giren uluslararası sermayenin, küresel sermayenin daralmasına bağlı olarak bu sınıf artık küçülmeye başladı. Buna paralel bir şekilde tabii iktidarın yaptığı siyasi tercihler de var. Yani belki bu kesimden nispeten daha az oy alması sebebiyle vergilendirme sistemini buna göre ayarladı. Ve şu an diğer sınıflara nazaran orta sınıftan çok daha fazla vergi alınıyor. Ekonominin yükü biraz bu sınıfın orta omuzlarına bindirilmiş durumda. Bu da tabii ki onların ekonomik kapasitesini önemli derecede azalttı. Şimdi şöyle düşünelim: Gerçekten eğitimlisiniz, belli bir eğitiminiz var. Aslında eğitim yoluyla neler yapıldığının farkındasınız, yani önemini biliyorsunuz. Ama öte taraftan bu ekonomik ve politik süreçlerde de inanılmaz derecede ekonomik sermayeniz azalıyor. Dolayısıyla sizi çok dar bir alana kapatıyor. Şimdi işçi sınıfı için bu bu kadar büyük bir kriz değil çünkü geleneksel olarak eğitimli ilişkisi nispeten sınırlı. Elit sınıflar için de böyle bir kriz yok çünkü onlar ekonomik sermayelerini kullanarak çocuklarını ya en başından beri özel okulda tutuyorlar ya da elit yurt dışındaki okullara gönderebiliyorlar. Dolayısıyla biz orta sınıfı daha alt ve üst sınıflardan bu anlamda ayırıyoruz karakteristik olarak. Ona evet.
0: Yani sonuç olarak aslında orta sınıf bir eğitim krizi yaşıyor
1: gibi düşünebiliriz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. E, adeta bir ontolojik kriz. Kendini yeniden üretme endişesi diyebiliriz buna. Tabii burada e, kişilerin opsiyonları sadece özel okullarla sınırlı değil... Burada onlar da devlet okulları üzerinden üzerinden bir takım stratejiler geliştiriyorlar. Belki dilerseniz bunları açabiliriz.
0: Evet sizin yaptığınız araştırmalar var bu konuda ayrıntılı araştırmalar. Bunun üzerine yazılarınız makaleleriniz de var. Biraz belki spesifik olarak onlardan da bahsederiz.
1: Tabii şöyle bir geriden başlarsak. Türkiye'de biz yaptığımız çalışmalarda üniversite eğitiminin çok önemli olduğunu ama kişilerin Üniversite eğitimi ve daha sonraki hayatlarındaki tüm hemen her şey için burada biz meslekleri kastediyoruz, seçilen partnerleri kastediyoruz, life chances diyoruz biz Tüm hayat şanslarını belirleyen en önemli faktörün lise eğitimi olduğu kanısına vardık. <gülüyor> daha önceden üniversite eğitimiydi ama şu anda lise eğitimi. Çünkü lise kendinden sonra olan her şeyi belirler duruma geldi. Şöyle düşündük aslında araştırmamızı tasarlarken ya eğer lise bu kadar önemliyse o zaman... Ebeveynler farklı toplumsal sınıftan ebeveynler tüm kaynaklarını lise sınavına lise sınavı yaklaşırken mobilize ederler herhalde çocuklarını daha tırnak içinde düzgün bir liseye göndermek için. Dolayısıyla biz yine belirttiğim gibi işçi sınıfından orta sınıftan ve elit sınıftan ebeveyn ve öğrencileri seçerek 3 yıl boyunca takip ettik. Hı hı. E, araştırmanın genel tasarımı bu çünkü dediğim gibi tekrar altını çizmek isterim bu 3 yılı yani lise geçiş sınavını bir sınıfsal kırılma olarak biz düşündük e, o araştırmada da e, şöyle şeyler bulduk e, yine orta sınıfa biz kendimizi e, sınırlayalım en azından şimdilik e, şöyle okullar giderek elit okullar pahalı hale geldiği için e, bununla başa çıkamıyor bu veliler ve bu belirli mahallelere taşınarak bu çok da bilinen bir şey aslında oradaki devlet okullarını bir nevi ele geçirme stratejisi izlediklerini fark ettik. Şimdi bu çok önemli ve aslında etkili bir yöntem çünkü gerçekten de eğitim sosyolojisinde bir öğrencinin okuldaki performansını belirleyen en önemli şey bizim school mix dediğimiz yani o okuldaki öğrenci profili olarak görünüyor. Yani birçok kişi öğretmenin kualifikasyonlarını mesela, e, kualifikasyonlarına bağlar, okuldaki altyapı, hepsi önemlidir. Ama en önemli faktör school mix dediğimiz bu o, okuldaki öğrenci profili. Şimdi bu veliler belli mahallelere taşınıyorlar e, ve kolektif olarak oradaki devlet okulunu bir ele geçirme e, stratejisi izliyorlar. E, dolayısıyla o okuldaki orta sınıftan gelen çocuk, Profili güçlendikçe okula yapılan düzenli bağışlarla ki burada da özelleşme sürecine atıf yapalım. Çünkü özelleşme sürecinde devlet okullarına devletin verdiği paylar azaldı. Kendinizi bir müdür ya da müdür yardımcısının yerine koyun. Yani velilerden gelen bağışlar sizin için çok önemli. Bu e, sınıftan ebeveynler düzenli bağışlarla e, devlet okullarında yani bizim makalede kullandığımız deyimi kullanırsak devlet okullarında özel okul gibi alanlar var. E, yaratıyorlar.
0: Peki hocam bu orta sınıf okullardan nasıl özel okul gibi olmasını, davranmasını bekliyor? Burayı biraz açabilir miyiz?
1: Tabii ki. Şöyle bunu ilk anlattığım kısma bağlayarak belki düşünürsek kökenini anlayabiliriz. 1980'lerden sonra orta sınıfın yeni orta sınıfa dönüşümü aslında şöyle bir grup yarattı. Anne babası tipik orta sınıf ama çocuklar yavaş yavaş iyi bir eğitimden sonra piyasaya girmiş, beyaz yakalı işler yapan, riski yüksek ama kazancı da yüksek, yabancı dil bilen kişilerden bahsediyoruz biz burada. Ee, bizim yaptığımız araştırmada şöyle şeyler bir özenledik. Bu sınıf devlet okuluyla etkileşirken özel sektördeki bir takım ilkeleri devlet okullarının işleyişine empoze edebiliyor. Nedir bu? Mesela okulda bağış kampanyaları düzenlenirken tıpkı bir Piyasacı şey, hareketle markalaşma, çeşitli simgeler yaratma, daha çok kişiye ulaşma e, gibi stratejiler izliyorlar. Öte taraftan devlet okulunda e, kısılan ödeneklerden ötürü hayata geliştirilemeyen birçok hizmeti yine bu grup kolektif olarak bir araya gelerek bunu yapıyor. Örneğin yine bizim araştırmalarımızda revire benzer bir birim yaratılması ya da işte okulda sıcak yemek çıkmasının sağlanması. Ee, sadece okulun altyapısındaki problemleri gidermeye yönelik değil. Aynı zamanda bizim müfredat dışı etkinlikler dediğimiz ve e, eğitimin sınıfsal karakterinin belki de en çok ortaya çıktığı olan alana önemli. Özellikle
0: ihtimal. orta sınıf bu alana çok kıymet veriyor. Okullardan biliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Ee, hatta şöyle e, artık... Bu etkinlikler aracılığıyla her bir öğrencinin portfolyosu oluşturuluyor ki bir sonraki yurt dışındaki örneğin okullara başvururken bu portfolyolar çok önemli rol oynuyorlar. Bizim veri topladığımız okullarda mesela ortak tenis derslerinin aldırılması, yurt dışına geziler düzenlenmesi kültürel faaliyetler olarak, yine bir takım enstrümanları çalmak için özel derslerin beraber organize edilmesi gibi bir takım kolektif dersleri de bu sınıftaki ebeveynler yapabiliyor, düzenleyebiliyorlar. Gördüğünüz üzere burada bir bilinç gerekiyor, eğitim bilinci gerekiyor ve piyasaya yönelik de bir bilinç gerekiyor. Yani siz evet. gerçekten çocuğunuzun ileride nasıl başarılı olacağınızı, başarılı olması, şöyle söyleyeyim çocuğunuzun başarılı olması için ona bir portfolyo hazırlamanız lazım, bunun bilincinde olmanız lazım ve bu veliler bunu kolektif olarak yapabiliyorlar.
0: Yani aslında bir yandan çocuklarının e, hedefledikleri, niyet ettikleri eğitimi alabilmeleri için bulundukları bu e, özel e, devlet okullarını güçlendiriyorlar. Peki bir şey evet. soracağım. Bu e, sadece kendi çocukları için e, bir şey mi, hizmet mi oluyor? Diğer çocuklar da bu kurslardan yararlanabiliyor mu? Yurtdışı gezilerine gidebiliyorlar mı? Yoksa sadece okuldaki o çocuklar mı bu işi yapabiliyor?
1: Hocam çok önemli bir soru sordunuz bunu biraz açalım gerçekten çünkü şöyle bu veliler bir kere bunu neden yapıyorlar oradan başlayalım az önce de açıklamaya çalıştığım gibi belirli bir kriz anında ortaya çıkmış bir, bir strateji bu yani özel okullar pahalı baş edilemiyor ve devlet okullarını dönüştürmeye başlıyorlar. Şimdi tabi devlet okullarında çeşitli kurallar var. Örneğin adrese dayalı e, kayıt sistemi gibi. Şimdi bizim gözlemlerimiz şuydu bu veliler elbette ki okuldaki her çocuğun yarana, yararlanabileceği bir takım değerler de üretebiliyorlar. Örneğin sıcak yemek çıkması gibi, çalışan bir revir olması gibi vesaire. Ama yine az önce sizin belirttiğiniz üzere e, bir takım Müfredat dışı etkinliklere sadece kaynağı olan veliler, velilerin çocukları katılabiliyor. Yurt dışı geziler gibi örneğin ya da belli derslere katılım gibi. Şimdi adrese dayalı okul sisteminde aslında bu tür etkinliklere gücü yetmeyecek öğrencilerin de adresten ötürü oraya gelebildiğini görüyoruz. Nispeten az sayıda ama görebiliyoruz. Bu öğrencilerin elbette ki bu süreçlerde dışlandığını biz gözlemledik kendi çalışmalarımızda. Dolayısıyla bu iki uçlu bir şey. Bir yandan kolektif bir değer yaratılıyor okul için ama evet. öte yandan bunun da sınırları var.
0: E bu sınırlar da aynı zamanda o zaman o devlet okullarında bir ayrışmaya da kültürel, sınıfsal bir ayrışmaya da neden olmaz mı?
1: E kesinlikle öyle. Hı. Kesinlikle öyle. E bu tabii bizim... E, bu, bu doğru olduğu için şöyle bir şeye de götürüyor yani bu sınıf bu stratejiyi kolektif bir iyilik için mi hı hı. geliştiriyor ya da aslında bireysel bir yönü mü var tüm bunların yani bireysel bir çaba kolektif bir değere mi yol açıyor ee, bu tabi önemli bir tartışma konusu burada. Ee,
0: ben de bununla bağlantılı aslında belki buraya araştırmanızda tekrar döneriz ama şunu sormak isterim size. Sizce Türkiye'de orta sınıfın eğitim politikalarını dönüştürme gibi bir potansiyeli ya da belki isteği öyle bir amacı var mı?
1: Hı hı hı. E, bu da çok yerinde bir soru. Literatürde de tartışılan bir soru. E, şöyle e, biraz gerilerden gelerek açmaya çalışayım. Orta sınıfa genelde ilerlemecilik atfedilir. Evet. E, az önce konuştuğumuz sebeplerden ötürü çünkü... Yeniden üretimli, sınıfsal yeniden pozisyonlanmasını eğitimle yapan bir sınıf. Dolayısıyla çok okuyan bir sınıf, eğitime yatırım yapan bir sınıf. Bu da onun e, ilerlemeci bir karakterde olduğunu aslında bir yandan e, işaret eder. Bu her ne kadar böyle olsa da... ...bunun karşıtı görüşte olan gruplar da var. Nasıl? E, şöyle ki... ...yani bu gruplar şöyle düşünüyorlar... ...aslında bu sınıfın ilerlemeci ilerlemeci gibi görünen karakteri... ...onun sınıfsa çıkarlarıyla doğru olantılı çok zaman. Ben biraz kendimi bu kampa yakın görüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, e, şöyle ki... E, bu grupların eğitim yatırımlarına dikkatli baktığımızda e, her zaman hemen hemen her zaman kendi çıkarlarıyla doğru orantılı. Yani kolektif bir iyilik doğurabiliyor ama bu daha niyet edilmemiş sonuçlarından biri oluyor bu eylemlerinin. Genellikle kendi krizleri var e, ve o krizleri çözmek için hareket ediyorlar. Somutlayalım bunu. Evet. Örneğin bizim veri setimizde e, az önce bahsettiğim e, stratejileri izleyen veliler fırsatını bulduğunda hemen çocuklarını devlet okuluna alıp özel okula e, transfer et, ediyorlardı.
0: Ya yani aslında orada kurduğu sürekli bir
1: e, ilişki yok. Yok, yok. Daha araçsal bir yaklaşım var. Daha kendi krizini e, çözmeye yönelik bir yaklaşım var. E bir de tabii yani bir gruba e, tözsel bir şekilde, esenşalist bir şekilde ilerlemeci demek... E, açıkçası o da biraz garip. Yani hmm. e, herhalde hiçbir grup böyle değildir. Yani var olan koşullar içerisinde kendisinin nasıl daha iyi olabileceğini düşünerek hareket ederler diye düşünüyorum.
0: Ama niye o zaman özellikle orta sınıf ve ilerlemeciliği tartışıyoruz? Bir beklentimiz var demek ki. <gülüyor> Tarihsel olarak da. Tarihsel
1: olarak çünkü gerçekten birçok devrimin taşıyıcısı bu evet. grup. İşte tabii orada mesele şu. Yani devrimin taşıyıcılığını ya da ilerlemecinin ilerlemeciliğin taşıyıcılığını yapmaları o grubun kendisiyle mi ilgili bir şey hep yapmak zorunda oldukları için mi yapmışlar işte hı hı. Başta da belirttiğim gibi bir tartışma konusu ama benim daha yakınsadığım taraf hı hı. bu grubun sürekli tıpkı diğer gruplar gibi kendi çıkarı için hareket, etme, hareket ettiği yönünde. Dolayısıyla bir kriz olmasaydı yani şöyle düşünelim eğer özelleşme ile ilgili bir kriz olmasaydı ya da iktidarın politikaları bu grubu bu kadar zor bir pozisyona sürüklemeseydi orta sınıf eğitimin içinde bulunduğu problemlerden bu kadar şikayet eder miydi? Çok emin değilim bilemiyorum.
0: Evet önemli bir soru olarak bunu tekrar böyle masaya koyalım. <gülüyor> Belki zamanımız kalır tekrar bu konuya da döneriz. Ama araştırmanızla ilgili biraz daha ayrıntı almak isterim. Çünkü çok e, önemli bulgularınız var. E, Spesifik olarak örnekler veriyorsunuz. Bir yere gidiyor bu aileler yerleşiyor. Oradaki devlet okullarına öğrencilerini gönderiyorlar. E, tırnak içerisinde güçlendiriyorlar okulu. Çocuklar <gülüyor> için ekstra... E, aktiviteler düzenliyorlar okula müdahale ediyor mu bu e, veliler?
1: Okula müdahale e, ediyorlar e, yani işleyişine müdahale ediyorlar bağışlar yoluyla ve lobi yoluyla hı hı. yani lobi ve manipülasyon. E, şimdi şöyle biz burada belirttiğimiz üzere çok eğitimli bir gruptan bahsediyoruz. Bunlar e, öğretmenleri ve müdürü müdürün üzerine önemli derecede baskı koyuyor. Hı. Yani e, yaptığı işi etki ediyor. Lobi faaliyetleriyle müdürün ve öğretmenlerin bu grubun çıkarlarına e, e, doğru orantılı e, eylemde bulunmasını istiyor. Ve bunu yapabiliyorlar. Zaten literatürde e, bildiğim kadarıyla e, bu tür ebeveynlerle ilgili çok büyük tartışmalar var. Çünkü öğretmenler bu grupta... Bir nevi nasıl diyelim yani diğer gruplarla başa çıkarken bu gruptaki ebeveynlerle pek başa çıkamıyorlar. Profesyonel bilgileri çok yüksek bu gruptaki ebeveynlerin. Dolayısıyla elbette ki ediyorlar. Yani şunu söyleyebilirim sınıfsal karşılaştırmalı olarak baktığımızda az önce belirttiğim üzere bizim örneklemimizde İşçi sınıfından ve elit sınıftan aileler de vardı. Şimdi orada işçi sınıfından aileler okulda çok agresif ilişkilere giriyorlar. Çünkü bu gruptaki ailelerin tek kaynak çıkarabilecekleri birim okullar. Evet. Ama kültürel sermayeleri, eğitimleri, öğretmenleri ve müdürleri manipüle etmeye yetmiyor. Dolayısıyla onlarla nasıl konuşulacağını ya da bağış yapmaya da güçleri yok. Dolayısıyla orada çok agresif ilişkiler var. Elit sınıfta ise... Yani bu ebeveynlerin okulda ilişkileri çok profesyonel ve kurumsal düzeyde. Çünkü bunlar bu gruplar çocuklarını bu okullara verirken zaten o okulun kültürleri, pratikleri, her şeylerine bakarak veriyorlar. Ve eğitimi bu gruplara nasıl denir outsource ediyorlar. Onlara veriyorlar zaten, devrediyorlar. Fakat orta sınıfta bu manipülasyon sürekli sahada, sürekli gözlemleme lazım. Neden? Az önce belirttiğim gibi okul aslında bu sınıfın istediği standartlarda değil. Onlar çabalarıyla o getirmeye uğraşıyorlar. Ve bu sürekli bir gözlem, bir nasıl diyelim monitoring sürekli müdahaleyi gerektiriyor.
0: Belki okulun içinde çok olma gibi.
1: Çok olma gibi elbette bir örnek. Ee, ya da işte e, okuldaki... E, ın, kendi çocuklarının standardında olmayan öğrencileri farklı sınıflara koyulması için ne bileyim manipülasyon yapmak gibi Hı -hı. E, böyle şeyler olabilir. Hı -hı. Tabii bu e, izledikleri stratejiler sadece okul merkezi değil. Biz biraz okul merkezi tarafına e, yoğunlaştık. Kendi çocuk yetiştirme pratiklerinde de Türkiye'nin içinde bulunduğu krizlerle ilgili bir takım... E, unsurlar var ve bu küreselle karşılaştırıldığında küresel orta sınıf stratejileri karşılaştırıldığında biraz farklılık gösteriyor. Çünkü Türkiye'de bir test rejimi var, bir test sistemi var. Sizin de belirttiğiniz gibi genelde orta sınıf çocuklarını müfredat dışı etkinliklere özellikle tabi kılar. Birçok müfredat dışı etkinlik yapmasını ister. Çünkü bu onun kültürel sermayesinin göstergesi. Biz şunu gözlemledik, dediğim gibi 3 yıl takip ettiğimiz için e, araştırmamızın başında birçok e, öğrenci e, sanatsal, kültürel, spor faaliyetlerine e, kaydolmuşlardı. Ama şunu gözlemledik, gerçekten de e, sınav yaklaştıkça ebeveynler iki yol izliyorlar. Birincisi tüm bu e, kültürel, sanatsal ve spor merkezi müfredat dışı etkinlikler test e, yönelimli, ...çalışmayla yer değiştirmeye başlıyor. 8. Karim.
0: sınıfı kastediyorsunuz evet, herhalde.
1: 6, 7, 8. 6'da böyle başlıyor, 7'de azalıyor. 8'e doğru giderken inanılmaz şekilde azalıyor. Yani... E, bu
0: davranış aslında pek çok Türkiye'deki bütün ortaokul evet, e, ebeveynliği evet. için. E, benzer. Şey merak ettim, e, ebeveynlerle görüşmeler yaptınız uzun uzun ayrıntılı. Yardım. Onlar peki e, kendilerini, durdukları yeri ve çocuklarının bu anlamdaki... ...mevcut eğitimini nasıl değerlendiriyorlar?
1: Orta sınıf için... ...soruyorsunuz evet. değil mi? Ya yani Çok büyük bir endişe var. Bu hı hı. içinde bulundukları ontolojik krizden ötürü... De ...dediğim gibi tekrar altını çizeyim. Şöyle düşünün. Çocuğunuz sizin kadar iyi yapamayacak endişesi... ...çok derin bir endişe. Hı
0: hı.
1: Ee, burada e, tabii... E, ...bizim gözlemlediğimiz şey şu... ...çocuklarla beraber aynı krizi yaşıyorlar. Yani çocukları kadar endişeliler... ...belki de daha fazla endişeliler... Ee, bu söylemlerinde de böyle mesela sürekli biz kullanıyorlar. Biz bugün şöyle yaptık, böyle yaptık, şu sınava gittik, böyle yaptık diye. Ee, bu endişeye sonuna kadar ortaklar ve çocuklarının aslında e, tüm arkadaşlık ilişkilerine zamanla müdahale ettiklerini de gördük. Yani az önce söylediğime bağlarsak yani dediğiniz gibi kültürel e, etkinliklerden ya da müfredat dışı programlardan test merkezli şeye kaymakta bir sürpriz yok. Ama sürpriz şurada bunu küresel düzeyle karşılaştırdığınızda var olan test rejiminin bu baskıyı koyduğunu görüyorsunuz. Ama mesele şu. Bu ebeveynler bunu normal karşılıyorlar. Yani ulus yani şöyle söyleyeyim size tüm sanatsal Et, e, ve spora yönelik etkinliklere yatırım yaparak kü, küresel kişiler yetiştirmek istiyorsunuz. Küresel düzeyde, kültür düzeyi yüksek birini yetiştirmek istiyorsunuz. Dünya
0: vatandaşı. vatandaşı denir hep,
1: Veliler bunu çok kullanır. Çok güzel söylediniz. E, fakat u, ulusal test rejimi, sınav rejimi buna engelliyor. Bu çok önemli bir durum. E, ve buna ek olarak e, e, tekrar... Şey, söylediğiniz noktaya dönecek olursak sınav yaklaştıkça çocuklarının sadece müfredat dışı etkinliklerini aldıkları e, derslere değil arkadaşlık sistemlerine de karışıyorlar. Çocuklar giderek yalnızlaşıyor. Sınav yaklaştıkça yalnızlaşıyorlar ve bu hem çocuk hem de ebeveyn tarafından gayet normal karşılanıyor. Çünkü sosyal mobilite yapmanın tek yolu olarak bunu görüyorlar. Başka da bir çıkarları e, özür dilerim e, alternatifleri yok gibi zaten.
0: Anlıyorum. Demek ki aslında yine konuşmamız üzerinde düşünmemiz gereken konulardan bir tanesi ister orta sınıf olsun ister diğer sınıflar olsun ebeveynin bu hayalleri, beklentileri, çocukları için aslında tahayyül ettikleri geleceği çocuklar üzerindeki etkisi olabilir, olabilir. diye düşündüm evet. anlattıklarınızdan. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz. Hem görüşleriniz hem de araştırmalarınızı aktardınız. Çok teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim davet için.
0: Açık Radyo'da okul zili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.